0: Hola. Hola, Karma. Buenas noches.
1: Buenas noches, Astrid. Qué gusto poder estar en ese tercer episodio contigo.
0: Oye, sí, nuestros emprendedores van acumulando herramientas y perspectiva y ampliando su visión sobre todo, ¿no?
1: Sí, que justamente lo que queremos dar, que es el motivo de, de este podcast Inspiratio. Entonces, la verdad es que qué bueno que la gente lo esté recibiendo y esté pudiendo ocupar las herramientas que podemos compartir con ellos.
0: Y no solamente claridad y, y elementos, sino también les compartimos nuestras propias dudas y cuestionamientos, porque aquel que no se cuestiona, aquel que no se pregunta cosas, pues no puede avanzar ni crecer.
1: Exactamente. Y hoy tenemos un tema, cuéntanos, Astrid, ¿qué va a ser el Bueno, empezó por una cosa, ¿no ¿cierto? <risas> eh, perdón, se me cortó un poquito. Eh, ¿Perdón, sí, qué dijiste?
0: <risas> que empezó por una duda, precisamente, el tema de hoy que decidimos atender y enfocarnos en la perseverancia, eh, nos ca causó muchas dudas. Ok, ¿cuáles son las emociones detrás de la gente perseverante? ¿Cuál es el, el kit de emociones para detonar la perseverancia en alguien?
1: Sí, creo que es un tema muy bueno a tratar, porque definitivamente la perseverancia es fundamental en cualquier emprendimiento, en cualquier persona que quiera emprender, y las emociones que hay detrás pues son básicas para poder eh, definirlas, poder a lo mejor manejarlas, y entonces poder ser mucho más perseverante, ser más determinado en lo que nos estamos proponiendo. Entonces, la verdad es que estuvimos pensando, Astrid y yo, cuáles eran las emociones sí. eh, que, que están detrás de la perseverancia. Y estamos en esta disyuntiva en la que hay que encontrarlas. Hay que encontrarlas y para eso está este episodio. Entonces, ¿tú qué crees, lo que, Astrid?
0: Lo que sí nos quedó claro es que tiene que haber una dosis tremenda de entusiasmo.
1: Ajá. Uh -huh. Definitivamente. Yo creo que es una de las de las emociones más importantes para poder seguir adelante a pesar de los problemas a pesar de las barreras a pesar de lo que sea cuando uno tiene entusiasmo eh, y amor, tal vez pueda ser, ser también otra emoción, amor por lo que quieres y por lo que claro. estás haciendo, pasión puede ser otra este, cuando tienes estas cualidades que te entusiasman, que te apasiona lo que estás haciendo, que te, estás enamorado de tu meta, de tu sueño creo que ese tipo de cosas eh, ayuda a que la gente podamos ser perseverantes
0: pero permíteme presentar el otro lado, porque conocemos tanta gente entusiasta, gente que cuando le escuchas hablar y ves sus ojos brillar, eh, podrías decir, sí, están, creen en lo que quieren, están a, a, pues entrados y les apasiona, pero finalmente no es suficiente. Ni el entusiasmo ni el amor parecen ser suficientes. ¿Por qué?
1: Miren, hmm. <risas> cuestión emocional, vamos sí. a ver qué descubrimos. En cuestión cualidades o aptitudes, creo que mmm, todo viene al porqué, al por qué hacemos las cosas. A lo mejor no hay un porqué muy claro o un porqué muy presente, o el porqué de pronto nos es cubierto por los eh, percances del día a día, ¿no? Las preocupaciones, las pequeñas tareas, las cosas que están, las responsabilidades del día a día. Y entonces esos porqués que parecen, pues que son importantes, pero que, que están ahí nada más como visión pues pudieran estar nublando esta, um, pues las metas, ¿no? Y entonces el amor que uno le puede tener a su sueño, a lo sí. mejor dices, bueno, sí, pero eh, tengo que atender esto primero, ¿no? Tengo que hacer tantas cosas y lo ves cada vez más lejano, a lo mejor puedes llegar a ver las cosas imposibles y entonces podría parecer que el amor no es suficiente, pero creo que tiene que ver con el por qué. Eh, ahora, ¿qué emociones detrás de todo esto es lo que vamos a querer descubrir? Porque no estoy seguro, vamos a ver, ¿tú qué opinas?
0: Ver, primero quiero regresar a lo que dijiste porque me impactó mucho cuando decías bueno, sí, sentir amor por tu sueño por tu meta um, y cómo esta se va desvaneciendo porque la vas postergando por otras cosas y de repente me vino la imagen muy fuerte de cómo eh, el amor por tu sueño, terminara tu sueño siendo tu amor platónico o sea, lo amas, pero es inalcanzable
1: es que esa y emoción nos, o, o esa eh, sensación nos da muchas veces no, sobre todo porque la gente que soñamos muy grande pues sí. eh, normalmente vemos tan lejano el sueño, porque obviamente el sueño grande pues se refiere a sueños que están uh, lejos de ti en ese momento en el que lo estás pensando, ¿no? Eh, o que aparentemente están lejos de ti. Y entonces dices, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para alcanzarlo? A lo mejor ves la montaña muy alta, ¿no? Sí. Y, y cuando la ves tan alta y ves tantos obstáculos y cosas, pues uno lo puede empezar a ver de forma platónica y decir, bueno, pareciera imposible. Y, y cuando puede ser que no lo sea, ¿sabes? Si uno persevera, a algún lado vas a llegar. O sea, yo siempre he dicho, mientras tú sigas con el dedo en el renglón, cerca de la cima vas a llegar. O sea, ojalá, ojalá llegue en todo el mundo a la cima. Pero sí. mientras sigas perseverando, tú vas a seguir creciendo y vas a subir y vas a seguir acercándote a lo que quieres y vas a seguir cumpliendo metas una tras otra mientras no dejes de perseverar. Entonces...
0: Usaste una palabra muy importante hace un momento cuando dijiste que uh, por un lado estaban las cualidades o las habilidades que hay que adquirir y por otro lado está la emoción. Eh, estamos dedicando estos cinco episodios a la, a las, al conjunto de emociones que necesita el emprendedor. Pero es cierto que el cultivar esas emociones o sustituir, cuando hemos hablado de emociones desagradables, digamos que el manejo de esas cinco emociones que estaremos tratando en estos episodios es lo que facilita el tener la mente clara y la visión despejada para decir ah ese es el conjunto de habilidades que necesito o sea por un lado y primero está el manejo de la emoción que te lleva entonces a decir listo ahora necesito el conjunto de habilidades no basta la emoción lo mismo que no basta el entusiasmo y el amor no basta tampoco solo centrarse a adquirir habilidades tiene que ser una, un equilibrio de emoción o de manejo de emociones y adquirir las habilidades para hacer que esa meta que parece la cima de la montaña se convierta en pasos lógicos.
1: 100%, adquirir esas habilidades y aplicarlas, porque muchas veces aprendemos cosas y Bien. no las aplicamos y ahí también pues no nos sirven de mucho saberlas si no las estamos ocupando, ¿no? Cuando si las ocupamos o las herramientas, las habilidades y lo que aprendemos es lo que nos va a ayudar. Sabes que también estaba pensando en cuestión emociones, algo contrario al amor y al entusiasmo, pero que también puede estar frenando el, el, la perseverancia, pues es el miedo. El miedo, a, como hablamos en el episodio de no sentirse suficiente, el miedo sí. a no lograrlo, el miedo a quedarte ahí y, y decepcionarte. También ese es un miedo que, que he escuchado mucho y que también he sentido, que dices, bueno, ¿qué tal si me ilusiono? Estoy trabajando, pensando en esto y me decepciono, ¿no? No lo logro, sí. ¿y qué pasa? que Yo siempre digo, pues no pasa nada, ¿no? Si duele, si te decepciona o no, pero si tú no sigues, si tú no quitas el dedo del renglón, no puedes decir que no lo has logrado, simplemente sigues adelante. Es una barrera que te acabas de topar, que duele, pero pues sigue adelante, ¿no? O sea, la única forma en la que dices, pues ya no lo logré, sí. es que te hayas rendido, ¿no? Que hayas dejado de perseverar.
0: Y luego cuando uno expresa en voz alta como acabas de hacer cuáles son nuestros miedos, nos damos cuenta que algunos pueden parecer irracionales, otros nos pueden parecer muy lógicos, pero en realidad eh, pues son solo eso, son miedos, son y, y, y el miedo siempre se refiere a algo desconocido. Por ejemplo, he expresado personas que, eh, digo, he conocido personas, perdón, que expresan que lo que los detiene es su miedo a, a no sé, a que si cambian su situación económica, alejen a los demás. O, o que las personas ya no los aprecien igual, o, o todavía uno más descabellado, que, que tengan que pagar más impuestos, o que, ya sabes, tal cantidad sí, de yo, cosas yo que dicen,
1: wow. escucharlos O que dicen, bueno, es que me van a empezar a perder dinero, ¿Sí? que, o no sé cómo manejar tanto dinero, bueno, pues, todo se está aprendiendo, ¿no? Pero sí hay miedos que, aunque parecieran mm, absurdos, realmente son importantes para la gente que los siente, y, 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 y los detiene, los frena, entonces... Y es eh, bueno tener esa conciencia de, a ver, todos los miedos vienen... Bueno, tú que eres la experta emocionalmente antes de que yo... De mi opinión, ¿qué dirías tú que es el miedo? ¿O de dónde viene el miedo?
0: Mira, el miedo es una respuesta natural ante lo desconocido. Uh -huh. eh, y, y lo más genial de todo, y quiero decir genial y subrayarlo, sí, sí, dije genial, es que uno puede reinterpretar el miedo. No te puedes quitar el miedo en muchas cosas. Va a ser una respuesta natural. O sea, de la misma manera que un ruido... Eh, eh, sorpresivo eh, no, no puedes inmediatamente decir no fue nada, sino que hay una fracción de según en el que tienes un sobresalto eh, uh -huh. de la misma manera no podemos inhibir nuestros miedos y no necesitamos hacerlo y no queremos queremos que nuestro cerebro siga trabajando y funcionando con la alerta para sobrevivir pero, eh, pero lo más genial de todo, e insisto es que puede darse un nuevo significado, una cosa es sentir miedo y otra es dejar que el miedo te paralice
1: pero pues, cuando tú le das un uh -huh. nuevo
0: significado, ah, entonces, ¿sabes qué? Avanzas. Siempre pongo el ejemplo, Karma, y me gusta mucho aún cuando yo no tengo un tatuaje, pero la gente que se va a hacer un tatuaje y que físicamente está, está infligiéndose una, un, un, una herida, uh -huh. eh, reinterpreta esa sensación. O sea, no es que le duela menos, al menos eso creen, creen que les duele menos, pero más bien el cerebro hace esas conexiones prodigiosas para... Como diciendo, ok, va a seguir esto pasando esto, el resultado vale la pena eh, y entonces te centras en lo que viene después y vas y lo haces y entonces tu cerebro empieza a reinterpretar ese rechazo natural a infligirse un daño.
1: Claro, tiene mucho que ver con expandir tu zona de confort, ¿no? O sea, claro. que de pronto te da miedo... Eh, lo desconocido como dices y dices ay, este, esta actividad o, es, o emprender esto me asusta pero ya que lo hiciste, ya que lo estás practicando y llevas tiempo haciéndolo pues pierdes sí. ese miedo, de pronto esa actividad ya no te asusta más porque ya no es desconocida, ya la dominas este, y ahora hay un paso más allá que es el que ahora te asusta ese, ¿no? Eh, sí, pero no estamos... pasa nada, o sea, simplemente es cosa de hacerlo, aprender, desarrollarlo volverte bueno en eso y va a dejar de de ser un miedo. Entonces, si pensamos sobre esa perspectiva, pudiéramos decir que el miedo es más, es una interpretación de lo desconocido, ¿no? Pero entonces eh, si el miedo es el que nos está deteniendo, y estamos pensando que, que realmente es solamente una idea mental, o sea, que realmente bueno, hay, hay, hay veces en las que pudiera ser un miedo real en el sentido de que no sea únicamente mental, pero en la mayoría de las ocasiones cuando eh, nos referimos a emprender, pues son muchos miedos mentales. Entonces que digas, mientras no me paralice, que es la palabra que usaste, que me encanta, mientras no te paralice el miedo y sigas adelante, el miedo lo vamos a poder superar, entonces vamos a, a cruzar esa barrera, ¿no? Esa emoción claro. que nos está impidiendo perseverar. En cambio, cuando lo superamos, pues seguimos adelante y a lo mejor ahora sí ese entusiasmo o ese amor que lo tengamos a la meta o a la pasión eh, puedan ser suficientes. ¿Qué otra emoción crees que pueda estar ahí a lo mejor frenándonos, o qué otra emoción se requerirá para ser perseverantes.
0: Fíjate, cuando pensamos en entusiasmo y en amor, que es eh, como las dos conclusiones a las que llegamos juntos, so, que hay detrás de la perseverancia, eh, encontré esta fabulosa TED Talk con una psicóloga llamada Angela Dogworth, que uh -huh. explica que se hizo un seguimiento en un estudio a niños que tenían ciertas características eh, de la manera como se enfrentaban a los problemas, en las que abordaban las situaciones del día a día, y encontraron que el factor que determinaba que ese conjunto de niños a los que se les dio seguimiento hasta después de la universidad, lo que les permitía conseguir lo que se proponían eh, y que no es un único modelo el éxito. No estoy diciendo que solo los que se graduaran o solo los que tuvieran trabajos bien pagados. No, lo que cada uno considerara como su meta personal y su idea de éxito lo conseguían. Encontraron que lo que tenían en común estos niños que llegaron a este punto de adultos era algo que ella expresa en inglés como grit o agarre, que es uh -huh. una combinación de pasión y perseverancia. Y siento que pasión, aun cuando puede ser una palabra que se interprete de muchas formas, es la combinación de lo que tú y yo estamos diciendo. Perseverancia es este, perdón, entusiasmo y amor, me parece que culminan en pasión. Eso es lo que los, lo, los une. Y perseverancia, mm. aunque no es una emoción, es una actitud eh, de la cual la pasión es el motor, pareciera.
1: Claro, claro. Fíjate, ese mismo, eso mismo que comentas me recuerda al experimento de, del malvavisco.
0: Uf, que lo conoces bien <risa> favorito. Porque
1: de ahorita lo cuentas, pero es que justo el tener esta mmm, como habilidad de poder tener la gratificación retardada es también lo que va a ayudar mucho. Pero a ver que primero que nos cuentes el experimento para que la gente que nos escuche que no lo conozca y ahorita lo, lo desarrollamos un poco más.
0: Eh, fíjate que incluso lo documenté en un video que pueden encontrar en, en internet, en YouTube, Astrid Preyón Marshmallow Challenge. Porque um, algo que describo es que hubo dos versiones del experimento, una en la década de los 70, en el que básicamente lo que hacían era eh, dejar a un niño en una habitación con juguetes con un malvavisco diciéndole, eh, obviamente lo estoy simplificando mucho, hay, hay muchos estándares para que esto funcione, pero le decían, si no te comes el malvavisco, cuando regrese eh, te voy a dar otro. Entonces el niño tenía que llegar al, a la conclusión de que entonces tendría más si retardaba eh, la recompensa inmediata. Entonces la mayoría de los niños se lo comía, eh, los que no se lo comían, entonces tenían esta eh, correcta relación con eh, saber esperar, eh, no porque los obligaran, sino porque eran capaces de notar que el resultado iba a ser mejor. Ah, esa fue la primera versión del experimento, pero luego en una versión posterior encontraron... Eh, eh, Repitiendo el experimento, bueno, ¿cuál era el factor que hacía que el niño esperara? No solo es como que mágicamente el niño tenía la capacidad de discernir, oh, dos malaviscos son mejor que uno. Y resulta que los niños que tomaban la decisión de esperar eran aquellos cuyo entorno familiar era de equilibrio emocional. O sea, mm. no era una cuestión de lógica. No es que estuvieran siguiendo su lógica de dos es mejor que uno, sino aquellos niños que tenían un correcto manejo de la frustración Aun cuando no hubiera realmente un valor numérico de dos es mejor que uno, si me espero, era simplemente el hecho de eh, puedo con esto, ahorita no. Y entonces esos niños se paraban y empezaban a jugar con los juguetes y no estaban ahí eh, debatiéndose frente al malvavisco, mal como se puede ver en algunos videos en YouTube, como si estuvieran con este duelo mental de si ¿sí lo hago, no lo hago. No, simplemente sabían este cómo dispersar su atención eh, perfectamente en un manejo de, correcto de sus emociones, es muy interesante
1: es muy interesante y menciono cosas que, que ahorita me trajeron varias ideas empezando ¿Sí? por ejemplo con la frustración que también es una emoción eh, que definitivamente hay que aprender a manejar si uno quiere perseverar porque pues, la frustración la vamos a encontrar todo el tiempo que estemos subiendo esa montaña eh, cuando estamos eh, superando uh, sí. los retos y, y también esa es la que puede detenernos mucho, ¿no? la que nos puede impedir perseverar la frustración de, eh, pues de traer un reto tras otro y de tener sí. que estar sobrepasándolos y creciendo y aprendiendo nuevas cosas y de pronto eres bueno en una cosa, necesitas hacer algo más que apenas vas a aprender a hacerlo y te empiezas a frustrar de, por todos lados, ¿no? Es súper importante que eh, aprender a controlar esto, la gente que si sí. nos cuesta más trabajo o, que a otros, aprender a controlarlo. Y otra cosa importante de este experimento y que a mí me queda también muy muy uh, para el tema es la gratificación retardada contra la gratificación instantánea que, que es muy cómodo muy fácil estamos muy acostumbrados a tener la gratificación instantánea desde prender el, la tele dormir o cosas que o comer no que no sí. son muy fáciles o muy de todos los días contra una gratificación retardada que requiere de mucho um, trabajo previo antes de ver los resultados y realmente el emprender y el tener esta perseverancia creo que pues, es más eh, visualizar la gratificación retardada. O sea, el emprender se requiere mucho trabajo previo a ver el, el regalo, ¿no? A ver el, ¿Sí? eh, los resultados. Entonces, es también muy importante aprender a manejar esto porque en la vida creo que estamos muy acostumbrados pues, a tomar la gratificación instantánea. Lo que hoy me hace bien, que dices, ¿qué prefiero? ¿ver una serie ahorita que me va a hacer reír, me la va a pasar bien, o este, pues, ponerme a hacer un plan de negocios por un mes y luego <ríe> empezar a rondar y dos años ¿Sí? así, pues muchas veces, de bueno, mejor veo la serie y mañana hago lo otro, porque pareciera que mañana es igual que hoy, pero así se nos van los días y mañana pues y mañana cierta. y pasan los años y, y todo viene, ¿eh? por la gratificación instantánea contra la retardada, que también viene mucho en el tema que tocamos en el capítulo anterior de placer y dolor. Pero bueno, Eso. la frustración y la gratificación retardada es lo que me queda de este experimento.
0: Y quiero agregar una, una, una idea que haga que nuestros seguidores de Inspiratio, de verdad, si te vas a llevar a algo, si de toda nuestra conversación solo se te queda grabado algo, que sea esto. Eh, naciste perseverante. Uh -huh. Es muy importante recordar que naciste perseverante. eso tienes que reconectar con ello. No podemos seguir eh, adjudicando, ay, es que yo no acabo lo que empiezo. Ay, es que soy muy, distra eh, muy distraído. Es que mis metas no me apasionan. Naciste perseverante. Porque ninguno de nosotros se eh, intentó caminar por primera vez, se cayó y dijo, ay, ya, olvídate, cárguenme. Claro. Nadie, nadie. Entonces naciste perseverante, así que reconecta con esa parte de ti en lugar de creer que es una habilidad por adquirir. Es mucho más sencillo y liberador reconocer que es algo que ya existe en tu cerebro desde que naces y que solo necesitas reconectar con ello.
1: Eso es muy valioso y yo estoy de acuerdo. Es si algo que se pueden llevar que sea eso, porque además es real. ¿no? ya lo pusiste en el ejemplo del caminar es de la gente que aprendemos a hablar o sea ¿Sí? uno está perseverando hasta lograrlo y pues realmente es más aprendido el, el dejar el de no hacerlo, perseverar,
0: el no perseverar
1: entonces es casi desaprender desaprender ese tipo de, de hábitos y de voces externas o internas que te dicen híjole no porque ya lo intenté una vez y no pude o intenté esto y no lo acabé y entonces yo nunca acabo las cosas no, ¿no? es un hábito adquirido así que es más fácil aprenderlo que también sería bueno eh, ahorita hablar sobre posibles métodos o formas de sí, ir superando estas eh, pues restricciones, estos miedos, esta frustración, cómo le pueden hacer o cómo poder conectar más con ese amor o esa pasión que podemos tener con con esas metas que también bueno aquí quiero agregar algo también muchas veces nos ponemos metas que no nos apasionan lo suficiente porque a veces ni siquiera son nuestras propias metas a veces ah, son claro. metas que nos han impuesto ¿no? y que ya las compramos y decimos, no, pues si toda mi familia es este no sé, abogado pues yo también, o médico, o lo que sea si tu pasión es ser médico o abogado perfecto, sigue, ¿no? pero si es algo impuesto eh, no digo nada, decide lo que quieres hacer, pero deberías de pensar eh, ¿cuáles son tus pasiones reales? porque ¿Sí? sin pasión sí es muy complicado estar perseverando si sí, de por claro. sí, con pasión es difícil, sin pasión, bueno
0: entonces, lo que les estamos proponiendo es que detrás de la perseverancia, que es una habilidad que debes reactivar en ti, detrás de la perseverancia está la pasión. ¿Y qué es la pasión? La pasión es la combinación de entusiasmo y amor por tu meta. Si no está esa combinación, entonces solo tienes ese falso entusiasmo de cuando empiezas un, un trabajo nuevo, pero no es lo que te apasiona, solo es como, oh, estoy entusiasmado porque empiezo, lo voy a hacer bien, voy a hacer muchas ventas, pero no hay amor por la meta. O cuando solamente tienes amor por la meta, pero no tienes entusiasmo, como, oh, yo soñaría tanto con vivir de mis regalías, de mi, de mi, de mi música o lo que sea, sí, pero te falta ese entusiasmo en las acciones a, hacia conseguirlo, así que es la combinación no puede ser una cosa sin la otra, pasión tiene que ser la combinación entre entusiasmo y amor por tu meta, como tú lo dijiste al principio Karma, y en otro episodio les enseñamos a hacerlo, establece tu porqué
1: es que eso es lo importante, establecer el porqué y también creer que es posible lo que estás haciendo, porque es que si uno no cree que es posible, ni siquiera tomamos la acción, porque podemos tener un sueño que, que nos encantaría y que podemos decir que amamos y nos apasiona, ¿no? Este, a lo mejor pintar, me encanta pintar, me apasiona pintar, me expreso, pero si no crees que es posible que puedas llegar a ser este pintor reconocido, que de sus exposiciones, etcétera pues a lo mejor dices, bueno, pues ¿para qué, no? Entonces también es súper importante creer en lo que quieres, creer en ti, como lo hablamos en el, en el episodio pasado, y creer en que puedes lograrlo, pues, básicamente en ti, ¿no? En que sí puedes, en que el sueño es posible, sin esos ingredientes, pues es muy difícil perseverar, porque dices, bueno, ¿para qué si ni siquiera lo voy a alcanzar? ¿O para qué si lo más probable es que falle? ¿No?
0: Sí, y, y cuando uno eh, se trata de creer en uno mismo, eh, para algunos es fácil decir, bueno, eh, la manera en la que puedo creer en mí mismo es a través de la fe pero otros no logran eh, activar en ellos esa fe necesaria. Pero entonces aquí hay un mecanismo, ya que vamos a empezar a hablarles de procesos y estrategias. Eh, es para eso que uno lee biografías de éxito y que uh -huh. se documenta de quién lo logró. Porque si tú no logras dar ese salto de fe, de creer en ti mismo, ok, está bien. Está bien porque no tienes como, como evidencias. Dices, ay, ¿de dónde saco esa creencia en mí si ni siquiera hice esto, ni siquiera terminé esto otro? Bueno pues entonces te documentas de quién sí. ¿Cuáles han sido tus favoritos? ¿Qué, ¿Qué autores o a quiénes has seguido que por su liderazgo y por sus historias de éxito karma te han ayudado a levantarte en tus momentos más oscuros? Ahorita comparto los míos.
1: Híjole, la verdad es que son bastantes, ahorita te digo un poco más, pero tienes mucha razón. O sea, leer biografías e historias de éxito, de personas que han logrado lo que quieres o de cosas que, que hayan logrado en sus vidas, ¿no? Este, Henry Ford y toda la gente que a lo mejor yo no quiero tener una empresa de coches, pero leer sus historias y cómo perseveraron ¿Sí? y cómo las alcanzaron, te, te inspiran, te motivan y dices, bueno, mira, o sea, la gente no lo tiene eh, de, de, tan fácil, ¿no? Realmente. Se requiere trabajo, pero se puede. O sea, si ellos pudieron, ¿por qué uno no, no va a poder? Y, y bueno, hay muchas biografías. Hay un libro que me encanta, que tiene 10, que me inspiraron muchísimo cuando leí ese libro, que antes era muy difícil de conseguir, hoy es mucho más fácil, así que por eso Ajá. me atrevo a recomendarlo, porque en internet lo pueden encontrar eh, a la venta. Eh, se llama este, Mi Primer Millón. Mi Primer Millón. Y yo, ¿te acuerdas, Astrid, cuando conseguí este libro? Sí. Fue en una tienda de libros eh, ah, pues, sí. usados y era una edición <risa> viejísima porque de verdad antes era dificilísimo conseguir ese libro y estuve años eh, tratando de conseguir sí. finalmente bueno ya está en digital y en impreso en internet se lo recuerdo muchísimo trae 10 biografías eh, desde Disney Ford Steven Spielberg eh, trae varios el, eh, este Croc entonces se lo recuerdo muchísimo porque justamente el documentarte con ese tipo de historias aunque sean de industrias diferentes a la tuya, inspiran, te motivan y te hacen creer que las cosas son posibles porque sí son posibles.
0: Sí, sí, solo También necesitas puedes. voltear hacia la gente correcta, no hacia tus amigos que, que están en la misma situación que tú, en el mismo dilema de que tienen o amor por sus metas, pero no tienen entusiasmo o tienen entusiasmo, pero no tienen metas claras. Entonces, no es de ellos de los que debes escuchar historias.
1: Y eso viene, que yo creo que me, me gusta esto que te dice para el siguiente capítulo sobre cómo alimentar la mente, lo que uno se sí. mete a la mente. Y yo creo que lo guardamos para el siguiente, pero viene de ahí. O sea, escucha a la gente indicada. Si no tienes en tu vida gente que te esté dando los mensajes correctos, ven en los libros. Hoy en día también en YouTube hay cientos de videos, audios, este, audiolibros que te pueden eh, alimentar tu mente, que te dan mensajes que te empoderan y que te permiten eh, comprender que sí es posible y que tú puedes hacerlo. A ver, cuéntame también los tuyos. ¿Cuáles son las biografías que a ti te han impactado?
0: Quiero decir una. Una porque además se eh, teje con el episodio que vamos a hacer a después de este. Eh, Napoleón Hill, este último Uf. año y medio, ha sido para mí el factor determinante. Porque aunque uh -huh. no es una biografía, como lo salpica de sus propias historias, eh, piense y hágase rico, eh, junto con otras historias de éxito, pero en particular cuando habla de sí mismo, ha sido para mí el factor que determinó el decir, ¿sabes qué? Claro que puedo. Pero eh, ya eh, habl hablaré más de él en el siguiente episodio, porque queda perfecto con lo que estás diciendo de cómo alimentar tu mente. Pero sí, mm. ese, ese fue el factor. Él, lo, la biografía.
1: Ya lo hablaremos, pero sí, Juan Apelón es increíble, y todo el tipo de herramientas ayudan mucho a quitarnos estos miedos, a seguir... Eh, manejando la frustración que nos vamos a topar porque de verdad todo viene de la mente, todo viene de lo que uno está pensando, que uno se crea posible, que uno crea posible la meta y viene de lo que estamos pensando. Y también ya hablaremos de eso porque también tú eres experta, pero la programación que tuvimos de niños, algún, cada quien tuvimos una programación distinta, ¿no? Pero no, aunque sí nos moldea en la vida, sí tenemos la capacidad de yeah. cambiarla para poder lograr lo que queremos. O sea, si tú no tuviste una programación que te fomentara el poder eh, emprender, hacer, lograr tus metas, etcétera, no importa, no importa, tú síguenos escuchando porque vamos a dar también las herramientas para que puedas cambiar tu programación poco a poco o a la velocidad que tú puedas, pero es importantísimo que cambies esa programación hacia algo que te empodere, que te permita lograr lo que quieres.
0: Y dentro de las herramientas que les aportamos aquí en Inspiratio, las que te llevas hoy es reconocer que la perseverancia es una habilidad con la que naces y uh -huh. que lo que detona la perseverancia es la pasión. La pasión es la combinación de amor por tus metas y el entusiasmo. Entonces estas dos emociones son las que hay que mantener a fuego vivo y una manera de mantenerlas a fuego vivo, como ya lo expresamos, es búscate biografías que confirmen que sí se puede, no solamente por consumir, o sea, no, no eres así como el, el fan de la lectura de autoayuda, no, con toda la intención de encontrar en personas que sí la armaron elementos para creer que tú también la puedes armar en la vida. Exacto,
1: exacto, y desafortunadamente se nos está acabando el tiempo, pero también quiero guardar ahí en el tintero el tema de la pasión que también habría mucho por desarrollar ahí, porque sí siento que es fundamental. Pero bueno, por lo pronto si sí quisiera que se quedaran también con esa idea que Astrid nos comenta de la pasión. Realmente descubran qué es lo que les, lo que les mueve. Yo siempre digo lo que harían aunque no les pagaran, aunque ustedes pagarían por hacer, ¿sabes? Uh, ahí es cuando encuentras cuál es tu pasión y pues es, es, ese, ese elemento es Vital para poder perseverar.
0: Y que nos pongan oh. los comentarios, Karma, pero, perdón, que nos pongan los comentarios, ese es el desafío inspiratio de este episodio, ¿qué te mueve a tal punto que pagarías por hacerlo?
1: Es que esa es, un, es una pregunta muy importante. Y sabes que también te mueve a perseverar, ahora que lo pienso, y ya antes de que salga el capítulo, eh, lo que te duele, tus dolores. O sea, tenemos dolores tan grandes. Ya no soporto esta situación y también a muchas veces eso te impulsa a, a perseverar, entonces bueno lo que te ayude en el momento en donde tu vida en el que te encuentres, puedes agarrarte de un extremo o de otro mientras perseveres
0: Queremos entonces leer de ti, déjanos en los comentarios tus impresiones sobre esto de qué más quieres escuchar en otros episodios, Karma, como siempre un verdadero placer <ríe> eh, traer inspiratio a todas las personas que están buscando emprender
1: Astrid, igualmente, cuídense muchísimo. Nos vemos en un próximo episodio. Que tengan un gran día.